0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje é o dia número 256 do ano, dia da programação, hein? Olha só, finalmente caiu um episódio do Hipsters na terça-feira aqui, que é o dia da programação. Feliz dia da programação para você, que é dev, para você que trabalha com tecnologia ou que tá em UX ou que tá em BI. E hoje a gente tem esse episódio muito especial para falar sobre programação, sobre como a gente enxerga a carreira de programação e de um projeto novo, o Tech Guide que vai pegar o Ripser, vai pegar a Lura, vai pegar projetos open source e muito mais. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> De hoje eu tô aqui com a Júlia Chagas, diretora de marketing da Lura. Tudo bom com você, Júlia?
1: Oi, Paulo. Oi, gente.
0: E também tá aí na Student Experience da Lura, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, não é? E junto com ela eu tô com o Diogo Pires, gerente de produto aqui na Lura. Tudo bom, Diogo? Fala, Paulo. Tudo bem? Oi, Júlia. e Fabrício. Vamos falar bastante de carreira, devem ter e afins. E também tô aqui com o Fabrício Carraro, que é nosso poliglota podcaster do Dev Sem Fronteiras e também. É um dos donos desse projeto do Tech Guide. Tudo bom com você, Fabrício?
2: Tudo ótimo, Paulo. Chegando muito animado para explicar para vocês o que é esse projeto novo.
0: E olha só, para gente te apresentar esse projeto do Tech Guide, que a URL é techguide.sh, olha que bonitinho que ficou queria falar sobre o profissional em T profissional em T é essa definição que apareceu ali na década de 90 e era com o pessoal de, de design, de UX, olha só que tentava mostrar que na, na, nessa virada de mercado mercado de serviços, mercado de internet começou a aparecer a necessidade desse profissional um pouco mais multidisciplinar que além de ter a sua especialidade, seja programação, seja design, para essa pessoa, para você poder se comunicar com o restante do time ou com outros departamentos ou dentro do seu squad era interessante você também saber bem um pouco mais das técnicas, dos conhecimentos, das especialidades dessas pessoas que compõem seu time. Então, acho que os exemplos muito óbvios são se você é back-end e você tem zero conhecimento do front-end, sempre vai gerar aquela disputa na hora de escrever alguma coisa ou na hora de um pedido das pessoas de front-end. Você vai falar, pô, essas pessoas não sabem nada, olha só, por que estão fazendo isso? E sempre existe um motivo, né? Ninguém tá fazendo por birra ou porque não tem noção nenhuma do mundo e tá completamente errado, então nesses projetos cada vez maiores especialmente de tecnologia, que envolvem profissionais de vários tipos se você né, tem apenas a sua especialização, fica difícil você conversar com as pessoas que estão ao seu lado, então esse desenho do T é muito emblemático, porque o T tem aquela parte né, que a, a vertical, que é a sua especialização, então se você realmente precisa conhecer com profundidade o seu back-end, por exemplo, indo além do back-end, conhecendo com profundidade os sistemas onde você está rodando a máquina virtual onde você roda, conhecendo os algoritmos, estrutura de dados, conhecendo por baixo dos panos os frameworks que você usa, para você não virar apenas usuário de framework e assim por diante. Mas também você precisa ter essa parte horizontal do T, a barra, que é mais generalista. Eu como back-end é interessante eu conhecer um pouco mais de cloud, eu conhecer um pouco mais de DevOps, eu conhecer o outro lado também que é o front-end, entender porque que as pessoas estão disparando requisição nessa frequência para mim, porque que elas estão pedindo essa granularidade de microserviço e assim por diante. Então, eu acho que o T é uma realidade, não é? Tanto que se você for na lura.com.br você vai ver que um dos menus que a gente tem na cara é o Dev em T, que a gente tem batido nessa tecla. Você vai ver que por aí no mundo também tem gente que fala disso, que você precisa ter essa visão um pouco mais global do seu trabalho. E fazendo já o parênteses desde agora, hein? Você que é dev, se está em começo de carreira, cuidado. Foque e tenha um guia... Único de profundidade Para você entender mais aquilo que você está fazendo Que você está especializando Senão você vai acabar estudando oito linguagens de programação nove sistemas operacionais 10 frameworks de agilidade E não vai entender absolutamente nada com profundidade Isso é muito ruim é, Tem casos que podem até funcionar Mas no começo da carreira Você precisa ter um, um guia você acha, Diogo? Você que estava bastante comigo desse do T? É perfeito, Paulo. Eu até queria começar
3: por aí. Eu queria pegar essa tua última colocação e falar o que não é o DevinT. O é, não é o DevinT justamente você querer estudar tudo ao mesmo tempo. Muita gente, quando a gente traz esse tema, acaba fazendo os comentários ali nos posts, vídeos, podcasts que a gente fala sobre. Falando, pô, então é isso, eu vou ter que estudar tudo no começo da minha carreira? Vou ter que começar a estudar front, já estudar DevOps, back-end? E a ideia é justamente o contrário. Desse. Esse ponto que você trouxe é nesse início, talvez até tenha alguma experimentação, principalmente se você não é da área de tecnologia, se você não está tão familiarizada, familiarizado aí com as, as siglas, né? As letrinhas, mils que tem aqui na, no nosso setor, que você experimente um pouquinho, deixa eu experimentar um pouquinho o que, que é trabalhar com front, com back talvez dados, para se encontrar mas isso é bem no início a partir do momento que você se identifica com alguma dessas áreas, é né, que você se aprofunde, que você conheça os níveis de abstração, como o Paulo trouxe aqui para dominar aquele assunto e poder, na verdade o que tá por trás de tudo isso, é que você se capacite para trabalhar com problemas complexos, e no nosso dia a dia de trabalho, a gente cada vez mais se depara né e é, e é confrontado com problemas que não estão só na nossa área de especialização. São problemas muitas vezes que trazem é, é, fatores externos né, do, do mundo, problemas comportamentais humanos, que a gente precisa conhecer um pouco dessas áreas para poder chegar a conclusões novas. né E aqui tem N outros pontos que a gente pode acrescentar sobre diversidade, sobre diferentes perspectivas, pontos de vista para chegar nessas novas conclusões de soluções desses problemas. Essa pessoa aqui que tem essa característica, ou carreira em ter, se a gente puder chamar assim, normalmente é uma pessoa que traz novas referências, que traz mais criatividade, novas formas de resolver esses problemas que são mais voláteis, mais incertos aqui, que a gente se depara, mas você não precisa construir isso desde o dia zero da sua carreira. Né? É muito importante que o início seja muito focado nesse aprofundamento e domínio dessa tua área de especialização, seja ela qual for, e com o passar do tempo, o crescimento, né, da, da sua carreira, você sim tem a curiosidade e interesse em tocar nessas áreas laterais, né? Aprender um pouquinho sobre tudo que tá no teu entorno para poder contribuir na discussão, para poder até melhorar a tua atuação no dia a dia. Mas se você conhece as dores também dessas áreas pares ou desse time, né? Que tá dentro de um squad, enfim, você também vai chegar a soluções muito melhores para o teu dia a dia. Então, só cuidado para não confundir quando a gente traz o T sobre estudar tudo versus não focar em nada, né?
2: Ô, Diogo, aproveita Tendo isso que você acabou de falar, quando você olha o T assim de por fora, né, você tem a parte horizontal e a parte vertical, né? A parte horizontal mais generalista, a parte vertical mais de especialidades. Pensando nisso, você recomendaria para uma pessoa que está começando hoje numa nova carreira, dela fazer, por exemplo, todo o T vertical primeiro e só então ir para a parte horizontal, para a parte lateral, ou então não é tão estrito assim.
3: Boa pergunta, Fabrício. Eu acho que vai depender muito de Novo, quais problemas essa pessoa está sendo demandada ou vai enfrentar no dia a dia do trabalho, tá? Mas uma coisa que é fato que a gente recomenda é vá para a vertical. Né? Esse é o teu caminho imediato. Busque conhecer o que está por baixo do framework, busque entender lá qual é o modelo, qual é a estatística que está aplicada embaixo do, da biblioteca que você está usando para analisar algum conjunto de dados. Enfim, você precisa, chega num momento né, do teu crescimento ali de carreira que você vai precisar conhecer o que está por abaixo dos panos para conseguir tomar decisões melhores. A indicação inicial é, vai se aprofundando. E aí aqui, Fabrício, depende muito também, do, acho que do tipo de empresa que você está inserido. E se for uma pessoa que trabalha numa startup, por exemplo, ela naturalmente vai ter que ter uma cabeça mais generalista. Porque você não tem muitas especialidades, né? Startup não tem na verdade muito recurso para colocar um especialista ou vários especialistas de front, de back, de DevOps, enfim. Então, normalmente são pessoas que têm um pouco mais de habilidade de tangenciar ali, saber um pouquinho de tudo. Eu sempre tenho também muito cuidado sobre full stack, né, que é, é muito difícil ter alguém que domine uh, absolutamente tudo, mas é ter essa cabeça um pouco mais generalista para poder dar os primeiros passos ali de produto, de colocar no ar, né, de validar mercado, enfim. Diferente quando a gente olha grandes empresas, que aí sim você tem, inclusive, essa necessidade de pessoas muito mais especialistas, que vão provavelmente se aprofundar muito mais na barra vertical ali do T delas, e elas vão ter que, enfim, mergulhar e saber muito mais o que está por baixo dos panos, eventualmente depois é, começarem a, a olhar essas áreas laterais. Né? E, de novo, não tem uma regra, não tem um momento certo para isso. Eu acho que muito vai vir das demandas que vão chegando para você e dos problemas que vão chegando para você resolver. Né? Naturalmente, vai chegar uma hora que uma pessoa de front-end vai ter que entender um pouquinho de UX, de UI, vai ter que entender um pouquinho do back-end, do DevOps ali. Então, acho que não tem um timing certo de carreira, acho que depende muito de onde você está inserido, de o que, que você também é curioso, né, acho que tem muito de uma característica pessoal aqui de o quanto você é curioso ou curiosa de aprender, né, de saber por que que tá gerando aquele impacto no teu trabalho, ou o que que o teu trabalho tá gerando de impacto em outras áreas pares ali, acho que vai muito do momento de cada um mas como regra geral, aprofunde-se né? vai no vertical primeiro e com o tempo você vai trabalhando a barra horizontal.
1: É, e, e... Diogo, por outro lado também, acho que uma, uma coisa que eu vejo nos alunos, eles falando bastante é, ah, eu comecei a estudar dados e aí eu vi que eu não gostava muito disso. E Diogo, acho que uma coisa que a gente vê também os alunos falando é que é legal experimentar no começo, né? Principalmente quem tá começando em tech ou quem tá mudando de carreira e fala, puxa, eu quero estudar tecnologia, eu quero trabalhar com isso, mas pra onde eu vou, né? Vou pra dados ou eu vou pra back-end ou pra front-end? Aí eu acho que é legal, mas experimentação, né? E até as imersões que a gente tem, a gente vê o pessoal fazendo muito isso, né? Ah, comecei a imersão dados, mas eu vi que não era a minha cara ali lidar com dados. Gostei mais de front-end, por exemplo, né? Acho que também só vai descobrir isso experimentando. E aí, é importante sim aprofundar no T, mas é legal experimentar várias coisas antes de realmente se aprofundar no T de cabeça, talvez, né? Então, você não precisa, puxa, eu vou aprender tudo de JavaScript aqui e evoluir nisso pra saber que eu não gosto, né? Não, acho que você consegue já saber o que, que você gosta o que você não gosta. Tem gente que odeia CSS, por exemplo, né? Mas tem gente que ama. Então, acho que você vai descobrir experimentando. Baguncei tudo que vocês falaram, basicamente, aqui. Mas acho que é só pra colocar, assim... Porque eu vejo muita gente que tá começando com um pouco dessa dúvida também. E é legal dizer, experimente e, e se aprofunde, sim, naquilo que você gosta. Naquilo que te faz brilhar o olho ali no dia
3: a dia que você traz, assim, pode acontecer até no meio da carreira, né, a gente tem ah, N casos aqui, que é uma pessoa que começou em front-end, se aprofundou, virou especialista, mas depois de um tempo cansou, né, e foi para back-end. E essa pessoa, ela também vai se aprofundar ali num, entre aspas, aqui, um novo T, não é 100% novo, porque você já traz muito do conhecimento que você desenvolveu, né, no, no seu, vou chamar de T inicial aqui, é um movimento super comum, seja trocar de área aqui, né, de escola aqui, como a gente tem aqui dentro da Lura, mas Seja, às vezes, trocar de linguagem, trocar de tecnologia que você está usando, que isso é mais comum ainda. Né? Então, de novo, não é um caminho único, não existe uma recomendação única, não existe um melhor caminho. As carreiras mudam, elas se adaptam e acho que a ideia é justamente a pessoa ir sentindo qual é o momento, seja de uma migração, seja de extrapolar esse conhecimento para essas áreas laterais.
2: E além de mudar de, de linguagem de programação ou de front para back, vice-versa, tem também muita gente que muda completamente de carreira, né? No, lá no Deve Monteiras. volta e meia a gente bate papo com pessoas assim, inclusive o episódio que saiu é, nessa semana agora semana passada foi com uma menina que ela foi com o um marido para Nova Zelândia, o marido era programador, ela não tinha emprego, ela no Brasil trabalhava como jornalista, lá na Nova Zelândia começou trabalhando no supermercado, foi dirigir van, limpeza, fazendo coisas, trabalhos mais básicos assim vamos dizer, e aí em um momento ela falou ah quero estudar alguma coisa aqui, começou a estudar programação muito Apoiada pelo marido e hoje já está, não sei se não me engano, quatro anos trabalhando como desenvolvedora lá, três ou quatro anos como desenvolvedora front-end, depois virou full-stack lá na Nova Zelândia. Ou seja, de jornalista, ela passou a ser é, faxineira, depois atendente de supermercado, motorista e aí começou a estudar programação, mudou totalmente a vida dela lá na Nova Zelândia e agora de front-end, que foi o início dela, mudou para full-stack também. Então, essas mudanças são totalmente normais e acontecem com ela, que foi depois dos 40 anos, inclusive.
1: Ah, que legal. E o contrário também, né, Fabrício? Tem muita gente que era de tecnologia e acaba indo pra outra área, né? A gente tem aqui na Lura a Luísa, que já participou aqui no, no Hipsters também, que ela é gerente de RH hoje, né? E, e aqui na Lura. E ela era desenvolvedora antes, então... E faz todo sentido, né? Ela tá na Lura, no RH, até liderando a área de recrutamento e seleção de pessoas. Então, acho que uma coisa que permeia tudo isso é, você também nunca começa começa do zero, né? Falando de carreira, assim, a gente nunca começa do zero. Se hoje eu for mudar de área completamente, eu vou levar toda a bagagem que eu tenho, né? Do marketing aqui, de, de CX, enfim, para outro lugar. Isso continua, né? Com você. Talvez você não se aprofunde mais, passa a ser o seu horizontal do T ali, mas é uma carreira em movimento, uma carreira líquida, como Paulo Silveira gostaria de dizer.
0: Bem, para apresentar para você esse projeto novo techguide.sh, você já pode entrar aí, então techguide.sh não é? O Bill Gates faz sempre aquele review dos livros que ele lê, lê 10 livros ali, ele sai de férias no verão e durante um mês ele lê 10 livros, depois ele escreve no site dele um review de cada um dos livros, ele lê tanto ficção quanto não ficção, é bem interessante. O Bill Gates leu esse livro sobre profissionais mais generalistas do que como eram antes, né que chama Range em português traduziram é um nome mais diferente, é porque generalistas vencem em um mundo de especialistas, né? É o nome do David Epstein. Ele leu esse livro e ele, ele falou: vou abrir aspas aqui numa tradução minha. Eu acredito que uma das principais razões que a Microsoft decolou é porque a gente pensava de forma mais abrangente que as outras startups. Nós contratamos não apenas devs brilhantes na área de desenvolvimento, né? Mas também pessoas que tinham profundidade no seu campo de trabalho e em diferentes competências. Descobri que essas pessoas mais curiosas e são as com um profundo mo modelo mental. Não é? Então, realmente, é o que a gente bate aqui na tecla, né? No espírito nerd. Você vai ver o Aluraverso que tá aqui, todo em torno da gente. São pessoas que não estão contentes em saber que vivem nesse mundo. Elas querem entender como o mundo funciona, como o computador funciona, como o celular funciona, como o Linux funciona, como o Android funciona. Por mais que talvez a gente nunca vá conseguir entender alguns desses, esse espírito, né? Essa iniciativa de querer entender mais, ser mais especialista na nossa área e também conhecer mais algumas coisas que não necessariamente vão ser totalmente relacionadas ao nosso trabalho, certo? De música, até como funciona o universo e como nascer nas galáxias que podem não ter nada a ver com a sua profissão, é, mas elas vão te trazer um modelo mental, tá? Acho que isso é importante. De o que estudar, como estudar, por que estudar, até onde estudar. Então, acho que o Devem T, quando a gente bateu muito nessa tecla um ano e meio atrás, mais ou menos, deixar até aqui um link tá lá para a página da Lura, que também tem um, um vídeo que eu tô com o Diogo, que a gente fala de especialista ou generalista, devem ter, acredito que a Júlia também, é um vídeo muito legal, acho que foi um grande passo, e hoje a gente tá dando um passo muito importante também, porque o que, que é o Tech Guide pra você que tá aí é, na academia lavando louça e não, não entrou ainda, ele é um projeto inspirado em vários sites de guia de carreira, né tem um muito famoso que é o roadmap.sh, onde a Lura dá a sua opinião junto com parceiras, né tem a PM3, a FIAP ajudando a gente bastante, onde a gente mapeia as tecnologias que a gente vê o mercado pedindo, não só o mercado pedindo, que a gente considera, nós, professores e professoras da Lura, consideramos importantes, você conhecer, para front-end, para front-end com React, para data science, para Python, para futuramente SRE, para gestão de produtos, para pessoas que trabalham com cloud, para pessoas que trabalham em várias áreas diferentes, um pouco mais específicas, um pouco menos específicas, esse guia em formato de T, mostrando o que que a gente considera importante você conhecer em determinados momentos da sua carreira e o que tá legal lá essa ordem não tá fixa ali né você vai ver o T você vai ver como a gente mapeou a ordem você começa por aqui mas e qual que é o meu próximo passo Eu não tem exatamente. Não se esqueça que o dono da sua carreira é você. É você mesma. Então, cada pessoa tem que ser protagonista da carreira e olhar, saber discernir. Não tome guias ao pé da letra. Não, não leve gurus ao pé da letra. Você que tem que saber tomar a decisão final. Ali, a gente tá te dando uma ideia. Que você pode seguir boa parte, pode não seguir, pode criticar, pode ter uma ideia diferente. E, inclusive, você pode clonar. É um projeto open source desenvolvido aqui, o UX, HTML, pelo time da, da Carol, do Romão, da Lena. E tem participação... Next foi desenvolvido em Next.js pelo Dev Soutinho, olha que legal. Então você pode ver o projeto, o Fabrício que tocou bastante coisa também do conteúdo. É, esse projeto pensando se você pode mapear o seu T futuramente até visual, quem sabe? Você pode clonar esse repositório, você pode dizer como que você acha que uma carreira seu amigo, sua amiga, podem se espelhar em você, porque a gente tem muito disso, não é? Muita gente que quer entrar na carreira de tecnologia, olha ô oh, Fabrício, ô oh, Júlia, ô oh, Diogo, como que eu posso ser Dev? Ah, eu devo estudar React Angular é, é view é, não sei, svelte ou front-end puro, ou isso ou aquilo, tem mil opções. E aí você pode criar um mapa, é, que você pode falar olha, eu acho que é mais ou menos por aqui não que necessariamente seja uma regra mas oh, por aqui e por quê, né? Eu acho que esse é o próximo passo que a gente quer dar lá inclusive commits, é, pull requests são bem vindos de explicar o porquê a gente acha que é importante você entender promises por que é importante você entender é, a fetch API é, do JavaScript nesse momento da sua sua carreira? porque que é importante você entender microserviços e os sistemas de microserviços do Spring com Java nesse momento e o quanto você precisa entender, né? Porque falar que você precisa entender Spring Cloud é muito aberto. O que do Spring Cloud nesse momento eu preciso entender? Ah, isso, isso, isso. Depois o resto pode ser em outro momento, mais avançado. Nesse momento você só entende o essencial. E mais, ali como esse projeto é, é da Alura, então. Um cada um desses itens do T, do T, do Java, de backend, de Java Developer, a gente dá links pra conteúdo é, de graça, de podcasts, a gente dá links pra artigos e vídeos da, da Lura, a gente também dá links pra cursos pra quem é nosso aluno, nossa aluna. Espero eu que um dia concorrentes, brasileiros ou não, possam clonar esse projeto e colocar seu próprio T e mapear seu conteúdo ali. Então olha que legal, esse Tech Guide funciona pra você que quer um direcionamento de o que, que eu estudo agora, né? sempre tem essa pergunta, mas Paulo, o que que eu estudo agora? Eu já tô assim, assim, assado na carreira, o que que eu estudo agora? Então ali é uma sugestão e também para as escolas que a gente tem aqui da Luna né, de back-end, de front-end, de mobile, data science, gestão, as sete escolas que a gente tem aqui, fica como guia do que que a gente pode trazer próximo para você, para você estudar e pra gente criar de conteúdo, de formação, é, de podcasts, de vídeo. Então esse projeto é muito especial para mim, é muito especial pra Luna porque ajuda alunos e alunas, mesmo quem não é aluno aluna, você ter um guia, né? Olha, vai por aqui mais ou menos. Também ajuda a Lura a entender quais são os próximos cursos e formações que a gente deveria lançar. Quando, como, não, não tá escrito ali, mas também é um guia pra gente. E também é pra comunidade poder falar, olha, mas eu acho que podia ir mais pra cá. Ou você pode clonar e criar o seu T, o seu site com T. É, então eu tô muito animado com as possibilidades e com os próximos passos que a gente pode dar. É, é um projeto relativamente pequeno, mas muito importante porque envolve muita gente. É pra dentro da Lura, é pra fora da Lura, é pro Hipsters, olha só, hein? Vem aí episódios do Hipsters, que a gente vai chamar de Hipsters Tech Guide, que a gente fala de cada um desses assuntos fundamentais, como você pode aprender, por que aprender, o que aprender em determinado momento da sua carreira. Então a gente vai ter essas séries especiais que a gente vai intercalar com os episódios do Hipsters e também, acho que a partir de novembro, né, Júlia? A gente vai ter episódios do Hipsters Tupi em vídeo na Lura, onde a gente vai discutir em formato de mesa cast, essas carreiras. Por que estudar aquilo? Por que estudar o outro? e depois dá pra gerar corte, olha só. Então é um projeto pequeno pra Lura, mas muito importante pra guiar o Alura Verso, pra guiar os nossos esforços de conteúdo, pra guiar o hipsters.tech, pra guiar a... o que a gente vai trazer de curso, pra guiar o que, que as empresas podem também falar pra gente que a gente precisa ter de conteúdo. Então ele amarra muito bem. E por isso que fica aqui também o convite pros famosos influenciadores de dev aí, né? Pro Felipe Deschamps, Código Fonte TV, pra Programação Dinâmica, pra Rafa ela Ballerini, dá uma olhada nesse projeto e tantos outros, né? É, influenciadores incríveis que a gente tem, criando o conteúdo o Lucas, né? Montando. Tanta gente fazendo um trabalho incrível aí pra mostrar, falar, olha, eu acho que pode ir pra cá esse projeto, olha, pode ir pra lá, não é? é fica o convite pra vocês discutirem também, pra gente participar junto de vocês pra melhorar esse techguide.sh. E aí, quem, quem mais adiciona? Falei, falei bem, né?
2: E Paulo, muito legal isso que você falou e um ponto especial é exatamente o que você mencionou de Coisas de coisas da Lura, mas também tem muita coisa lá da comunidade. Tem coisas nossas, né? Artigos muito bons que estão lá no blog da Lura, podcasts do Hipster, cursos, como você mencionou, mas a gente também pegou artigos da comunidade, documentação de sites específicos, ou então coisas lá do Mozilla, do MDN, enfim. Tem muita coisa bacana de canais do YouTube da comunidade que ajudaram e vão ajudar tanto a nós internamente, como a você, aluno, aluna, que quer aprender uma coisa nova, e pode ver uma fonte nossa, e pode ver uma fonte também da comunidade, que são diferentes visões sobre o mesmo assunto, né? Diferentes pessoas explicando o mesmo tema, você pode também se aprofundar dessa maneira. Foi muito legal criar o conteúdo para isso, vendo as diferentes partes, as diferentes, não opiniões, mas diferentes visões mesmo, o jeito de explicar, às vezes,
3: é diferente, isso é muito legal. Fabrício, e no guia, a gente vai ter um T só para quem tá começando, ou ali já vai ter um direcionamento do, do básico até o avançado
0: né? Essa, Diogo, é uma boa pergunta, até porque a gente ficou muito na dúvida. Tem aquilo, né? Você é dev? Ah, eu sou dev spring, eu sou dev react ou você é dev? front-end. Essa é uma questão honesta, que tá aberta a debate, cada pessoa tem sua preferência, tá? Eu gosto de ser mais generalista, essa é a minha a, opinião, mas tem outras pessoas, inclusive aqui na Lura, que tem outra. Então a gente tentou criar e, e a gente vai avançar nessa quantidade de guias ali no Tech Guide, para, desde o Guide front-end, que é um pouquinho mais vanilla HTML CSS, por exemplo, mas que depois aparecem os grandes frameworks, até o Tech Guide para quem quer ser ou é dev React. Então, o que você deve conhecer tanto de React, quanto coisas que estão lá, um pouquinho de UX, um pouquinho de Figma, um pouquinho de Cloud, sabe, que são aquelas partes do T auxiliares, né, generalistas então a gente tá tentando colocar os guias para esses dois momentos, seja momentos menos específicos, então em que em teoria você é, tá iniciando quanto você já deu seus primeiros passos mas agora eu quero me especializar aqui, aí ele abre um outro T, então a resposta é que é para os dois Futuramente a gente quer ter alguns mais avançados e também a gente quer ter uns mais cientista. Olha, eu quero ser uma pessoa deve completa. Então deixa eu entender de ciência da computação, o que, é que eu preciso conhecer, de algoritmos, quais algoritmos, quais estruturas de dados, por que? em que momento, como back-end, por que, que isso é importante com cache eu entender essa parte, mesmo que eu não vá escrever nenhuma estrutura de dados. Então a gente quer entrar nesses testes que não necessariamente é uma carreira, né? Porque ninguém abre uma vaga de emprego, estou abrindo uma vaga de emprego, para cientista. Cientista da computação, né? Assim como hoje em dia as vagas de emprego são abertas mais para front-end React e dev back-end Spring e dev cientista de dados Python com pandas tal versão. A realidade é essa, né? Gostemos ou não? Gostemos ou não, a realidade é mais específica, mais para alguém que em teoria já deveria ser pleno, né? Então, mas como a gente gosta da abordagem e na Lura a gente sempre bate na tecla da importância de fundamentos da importância da computação da importância de uma, da lógica independente da linguagem é, ao mesmo tempo sabendo da importância da ferramenta e você precisar dominá-la por completo a gente quer ter as duas, os dois formatos então tem, se você entrar no techguide.ch você pode ter essa dúvida você vai falar assim o Diogo vai falar Paulo, legal mas eu sou front-end eu devo seguir o front-end mais genérico ou um front-end já escolhendo um, um, um framework vai depender de você vai depender do seu momento vai depender da sua visão de guia Tá? Então num... não é óbvia essa resposta. E de novo, o Tech Guide é uma sugestão. Por favor, não levem nada ali, ao pé da letra, opa, agora vou estudar esse, depois aquele, por causa disso, porque o Paulo falou hein? isso não existe, tomem muito cuidado com isso, você tem que ouvir umas duas, três, quatro pessoas e falar peraí, é pra cá, meu próximo passo é esse ponto a decisão é sua ali a gente tenta dar embasamento pra você tomar essa decisão. Não, legal, Paulo até, até queria
3: compartilhar um depoimento pessoal aqui, que eu, eu nunca trabalhei como deve já botei muito a mão em código pra resolver coisas menores, mas eu lembro que há uns seis anos atrás, quando eu tava empreendendo, quis entender um pouquinho mais, justamente trabalhar o meu e a barra horizontal ali do meu T, e fui perguntar pra um amigo, cara, tô afim de entender um pouco mais de front-end e tal, por onde eu começo? E ele falou, cara, começa por React, React é o que tá pegando agora, começa a olhar isso, e pra mim foi meio frustrante, porque eu fui procurar cursos de React, e eu não entendi absolutamente nada, não tinha base, né? E aí foi, foi muito frustrante nesse sentido, tipo, caramba eu não nem sirvo pra ser programador então, porque se ele falou pra começar por aqui e, e aí vem muito também, acho que, talvez alguns vícios que a galera das antigas já tem, de tipo, não, eu já começo por aqui, estuda né já o framework, eu já estudo esse, esse conceito que tá pegando agora, mas às vezes quem tá numa transição de carreira ou começando, precisa construir a base ali, né? Você
1: queria só saber mudar a cor do
3: botão, Exato, né? eu só queria mudar a foto que tava aparecendo no fundo do site, <risos> <risos> sem depender do, do, dos devs ali, é... É, enfim, né, depois dessa conversa eu voltei para ele e falei, cara, não tem nada um pouco mais de entrada, assim aí ele falou, ah não, putz, começa lá pelo HTML, CSS, enfim, e aí tudo foi, foi se encaixando, né então acho que quando a gente traz que é uma sugestão, eu acho que é muito nesse sentido, né, uma sugestão de começa por aqui, ó, esses são os outros temas que vão estar vão tá aí no, no, ao redor, né, das coisas que você vai se deparar, e como eu disse lá no começo desse papo, nunca existe um caminho único né? cada um vai poder ajeitar, inclusive poder declonar e construir o seu. E até porque não também empresas no futuro construírem, né? O que, que é uma pessoa que deve... Front-end dentro da minha empresa. Até para trazer mais clareza e deixar aberto para quem quiser se preparar para aquelas vagas. Faz sentido, Fabrício, essa colocação assim?
2: Não faz total sentido, Diogo. E uma coisa a mais que acho que vai ajudar essa pessoa que está começando agora é que além da gente explicar, né, dessas sugestões, a gente também tem para algumas dessas tecnologias, algum desses conceitos, vamos dizer assim, que a pessoa vai aprender, a gente tem os desafios que a gente criou também aqui na LURA do os 7 days of code, tanto para HTML, para CSS, né, várias coisas, C#, Sharp, Java, enfim, vários deles vão ter como sugestão além das coisas esse desafio. Ou seja, você vai poder aprender seja com os links que a gente deixou lá, os artigos, os cursos da Alura, e depois você vai colocar na prática. Você vai poder fazer aquilo ali para ver se realmente, ah, eu tô bem aqui de Java, consigo fazer essa coisa, tô bem aqui de JavaScript, e aí realmente criar um portfólio para você ao mesmo tempo que você tá percorrendo aquele T, então é uma coisa que acho que vai ajudar muito e que vai fazer sentido com tudo isso, né, de você não pegar suas coisas isoladamente mas também poder fazer algo com elas.
1: É isso aí.
0: E olha só que legal, pessoal, esse projeto que foi escrito em React Next pelo Dev Soltinho, que é o nosso professor da formação de Next.js, olha aí, que isso sim é marketing, hein, Júlia? Olha essa deixa aqui.
1: O louco, o Mário é praticamente uma pessoa do marketing já.
0: <risos> o o Mário se comprometeu, vai fazer vários vídeos em relação ao projeto, explicar um pouco algumas decisões, como que a gente faz a geração toda estática. É bem legal porque é realmente um projeto onde o Next se encaixa muito bem, com simplicidade, com facilidade pequeno. Então dá para as pessoas investigarem, é, legal. Nas próximas imersões que a gente for ter, a gente vai usar bastante o Tech Guide e como ele é open source ele tá aberto para você fazer o pull request sempre com muito carinho, não é? Porque vale lembrar ele tem essa opinião forte da Lura, vai ter as contribuições de carreiras novas pela PM3, pela Fiap e futuras parceiras e o que a gente gostaria é que você pudesse trazer também e entender e perguntar, você vai ver que a gente já tem ali no FAQ, no README, como você pode ajudar, onde a gente está precisando de ajuda, porque o que a gente quer é que esse guia deixe as perguntas certas para você, isso é olha, eu preciso estudar essa parte aqui do Java, essa parte aqui de C Sharp com ORM por causa disso, disso, disso nesse estágio da sua carreira, não é? Do T. Então a gente quer te dar embasamento de por que, que a gente acha que e é importante. Então, se você conhece bem a nossa forma de pensar, ou, ou tá alinhado como a Lura tem desenhado as, as carreiras as formações, eu não tenho dúvida que você vai poder ajudar com pull requests ali, que vão desde corrigir erros de português, até deixar completo o que a gente chamou de blocos, né? são os cards. Talvez a gente pudesse renomear para cards. Quando você clica, o T é todo clicável e os links são compartilháveis para você poder mostrar pras pessoas. Falar, olha, estuda um pouco por isso aqui. Aqui tem um pouquinho de conteúdo, inclusive conteúdo aberto, não só os da Lura. é tem conteúdo aberto aí para você poder estudar, poder se aprofundar. Tem ali no Readme oportunidades para você ajudar a gente e futuramente quando isso sair do beta, até pra gente dar os passos e mostrar esse, essa forma do T, né? Esse Tech Guide em formato de T mostrar pro mundo. A gente quer lançar em inglês, a gente quer lançar em espanhol, a gente quer lançar em alemão, a gente quer lançar em outras línguas. A partir do momento que a gente tiver é, mais maturidade do projeto, ficar fácil para as pessoas clonarem, utilizarem, estiver bem linkado, bem explicado e muito útil para as pessoas a gente começar a ver resultado. Então é um projeto, como eu sempre falo, né? eu, eu, eu Paulo, trago muitas ideias loucas aqui para o time, todo mundo fica louco, algumas dão muito certo, outras que a gente não lembra não deram nada certo. Estou fazendo uma aposta grande, quem sabe há um ano, daqui a um ano, a gente pode falar a respeito de como o ter se solidificou nesse projeto open source, como que ele foi para as comunidades, será que vai, será que não vai? Eu conto com a sua ajuda, com a ajuda aqui de todos os times da Lura, do Fabrício, do Diogo, da Júlia, do, do Dev Soutinho. Paulo,
2: uma coisa que eu achei que ficou lindo demais aqui, eu vou bater palmas virtuais para as equipes todas envolvidas no projeto porque entrando lá no techguide.sh, você aí de casa, entra agora, por favor, olhando assim eu quase chorei de tão lindo que ficou o projeto que vocês vão gostar muito, tanto da parte de conteúdo, quanto da parte visual.
1: E eu acho que para encerrar e para a gente chamar, já que a gente quer tem em espanhol, em alemão. Eu acho que o Fabrício, já que ele é poliglota, ele podia falar, né? Como é que seria Tech Guide em espanhol, em alemão? <risos> <risos> ele guia Tech. <risos>
2: Tem que falar em, em russo, né? Seria... <risos> Olha só, você não estava tá esperando.
1: Muito bom.
0: E o, o Christian que toca a Lura Latam, que está animado com esse projeto também. Ele já queria traduzir e colocar... Calma, vamos arredondar, tem muita coisa para parar. Você que vai usar, vai falar... Poxa, faltou isso, faltou aquilo, por que, que é isso? Algum, de novo, algumas partes são opiniões da Lura, que vão ficar ah, bem fortes ali... Mas você pode clonar, criar o seu. Quem sabe futuramente, você vai ver que está tudo configurável via YAML. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou um dos que amam. Então tá tudo configurável por YAML. Todos os textos, todos aqueles textos estão em arquivos simples. Que qualquer pessoa pode clonar, editar e criar o seu. Quem sabe futuramente a gente não faz também com que você possa criar o seu YAML, seu arquivinho ali naquele formatinho simples de markup. Com um botão ali no, no tech guide, mostrar quem é o techguide.sh do Fabrício quem é o Tech Guide.sh da empresa X para mostrar como que é a vaga de emprego, como que é o que a pessoa pensa e, e pensa em senioridades diferentes ou, ou em momentos diferentes da carreira. Então, eu vislumbro muito esse projeto como dando outros passos para que não seja só é, o foco da visão da Lura, da PM3, da faculdade, do Centro Universitário da FIAP e de outras parceiras, mas que outras pessoas, outras empresas que a gente nem conhece possam colocar e mostrar, olha, aqui na nossa empresa funciona mais ou menos assim as skills que a gente acha que você deve obter sem colocar nada firme em relação à ordem você vai ver a grande diferença do tech guide para aquele tal do roadmap é que a gente está sendo mais específico em relação a tecnologias e menos específico em relação a ordens e, e momentos que você deve aprender é, porque é você que deve se decidir você que deve sentir a necessidade com o seu trabalho com a sua vontade com você como protagonista de qual que é o próximo passo eu vou vou então colocar como, colocar a vitrine, colocar do vestibular e fechar, tá bom? Fechando parênteses aqui. E, e, e esse 13 de setembro, aqui engraçado, muita gente ouvindo em diferentes momentos, não é? é também marca bastante o outro lançamento que a gente tá fazendo aí dentro da Lura inicialmente só para alunos e alunas, que é o vitrine.dev, você pode entrar em vitrine.dev, você vai ver portfólios de alunos e alunas da Lura que fizeram ali um setupzinho muito simples com o GitHub deles, e com isso conseguem mostrar o currículo, o que fizeram, o que estão fazendo, o que estudaram e cada vez vai ficar mais completo. Então é muito mais, não, não é um LinkedIn, é algo para você mostrar e você até usar para você mesma, né? Você se enxergar e falar, olha, qual que é o momento que você tá na sua carreira? O que que você está fazendo? O que que você já fez de legal para nossa? Olha que tudo que eu fiz nesses últimos dois anos, olha o que eu fiz nesses últimos seis meses. Então, Vitrine Dev é um projeto também muito importante pra gente e que creio eu que no próximo ano vai ter muitas ligações com o Tech Guide porque pode abrir opções da gente mostrar o seu guia ali dentro e cruzar coisas. Então, com isso você tá vendo também onde a comunidade da Lura tá indo, qual que é a direção que a gente tá indo. A gente tem batido muito na tecla de que a gente tem duas prioridades agora para Lura, que é o engajamento e pertencimento, não é? A gente quer que você engaje cada vez mais nos seus estudos, nos seus projetos, no seu portfólio. Então, como que a gente pode te ajudar a ser uma pessoa um profissional que consegue medir, consegue enxergar a evolução, consegue se planejar, então vitrine dev e tech guide são projetos muito relacionados a isso então engajamento tem esse, e a outra palavrinha aí, esse outro substantivo, pertencimento é, como que a gente chega mais próximo de você e como você fica mais próximo de outra pessoa que está estudando tecnologia seja na lura ou seja fora, é discord é evento como dev leaders é encontros de grupos que eu espero junto com a FIAP poder ter, pequenos grupos de usuário é tá no Alura Verso, é tá nesses canais de influenciadores é fazer você conhecer pessoalmente outra pessoa que está num estágio próximo da sua carreira e você se sentir pertencendo aqui do Hipsters, da Lura, do universo do Tech Guide, você poder submeter um pull request ou poder abrir um um bug ali num desses projetos. Então, saiba, acho que essa comemoração do 13 de setembro desse ano, do dia de programação desse ano, é poder mostrar pra você o que a gente tá fazendo, qual que é a nossa direção, como que a gente vai engajar as pessoas em tecnologia no Brasil, na América Latina, cada vez mais pra estudar e ter uma comunidade mais forte. Como que a gente pode fazer você pertencer a essa comunidade e não se achar sozinho, né? Acho que essa é uma dificuldade muito do online, muito do trabalho remoto que muitos de nós nos encontramos hoje. Não quero me sentir sozinho, eu quero me pertencer a um grupo, seja da Lura, seja do Discord da Lura de uma imersão, da, o Discord da Rafaela Balerini, seja num, 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 num evento que vai ter é, né do, do CodeCon ou, ou algum evento aí da comunidade do Frontin, então a gente quer fazer parte, não só a gente fazer parte, a gente quer que você faça parte para você se sentir pertencendo a esse grupo e, nos, e poder ter essas ajudas, não é? Tem gente que gosta mais de comunidade, tem gente que gosta menos que a Trabalhazola tá tudo bem, a gente quer fornecer essa possibilidade para você. Nosso objetivo agora é engajamento e pertencimento. Vitrine Dev e Tech Guide tem muito a ver com isso. Então, hoje é um dia de celebrar porque a gente está lançando esses projetos. São pequenos passos muito importantes que vão crescer no próximo ano. Inclusive, nessa terça-feira, a gente está tendo uma live, ou pode ser que você tá ouvindo, a gente já teve, ali falando desses novos guias de tecnologia além do Vitrine Dev. Então, é às seis e meia da terça-feira. Pode ser que você já, já foi, você pode assistir mesmo depois. Essas lives que a gente está mostrando o que está que acontecendo na Lura ou o que, que vai acontecer, tem sido muito interessante para a gente unir a comunidade em torno é, desses passos pequenos e grandes que a gente está tendo. Inclusive falando em passos grandes, a gente cada vez mais próximo desse centro universitário que é a FIAP, que é incrível né? É um, para quem não conhecia a gente espera que a gente possa fazer o trabalho incrível que eles fazem, ser reconhecido no Brasil inteiro. Eles têm um vestibular agora, acontecendo dia 24 de setembro, então vale a pena você olhar, é óbvio, tem esse foco grande grande do presencial em São Paulo, mas eles já têm um trabalho online incrível, muito interessante, que eu quero que você conheça lá em fiap.com.br e quando você se colocar ali para o vestibular deles, não deixa de falar, ah, conheci via Lura, via Hipsters, né? Que eles vão gostar bastante, o time da Camila ali, de marketing, né, Júlia? É, vai gostar bastante dessa aproximação que a gente tem feito, não é?
1: É isso mesmo. E comentem também, né, o que, que vocês acharam do, do Tech Guide? marquem a gente nas redes sociais, é, usem a hashtag TechGuide, que a gente vai Gostar de saber a opinião de vocês que tem usado, tem, tem sido útil, faltou alguma coisa? A ideia é construir isso junto com a comunidade também, né, Paulo? E a gente poder ser útil e colocar a nossa opinião, mas também receber esses inputs aí de vocês e acho que pra finalizar até aqui né, lembrar que essa semana na Lura a gente tá com um desconto especial que a gente faz até todo ano né, em comemoração à semana da programação que todos os planos estão com 16% de desconto, dentro desses números mágicos aí né, na programação então fica aí pra quem quiser aproveitar até o dia 18 de setembro, domingo a gente tá com 16% de desconto nos planos da Lura, se você tá ouvindo isso depois do dia 18 não dá pra voltar no não tempo, tem. a não, não sei tem. que você já consiga fazer isso, aí você conta pra gente mas se não, é só até o dia 18
0: então eu queria agradecer o Diogo, a Júlio, o Fabrício e especial a você que tá lá no techguide.sh dando opinião mostrando para as pessoas e ajudando a gente a construir esse próximo passo da Lura porque serve tanto para fora quanto para dentro vai ajudar a gente a mapear os caminhos que a gente deve seguir então é, eu tô muito feliz com esse projeto é, é pequeno ainda e o Dev Soltinho vou trazê-lo aqui hein, pro podcast para explicar as tecnologias do Next usada como fez estático em HTML sem precisar não sei o que na Vercel é quem sabe a gente pode trazer esse case aí no NextJS Conf algum dia. Olha só, hein? Então, muito obrigado a você pelo download do episódio, pela audiência. E nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em youtube.com/lura tem o Hipsters.tube. É isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá entrevistas e conversas. Muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br alura.
2: Você ouviu o hipsters.tech.